0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute! Herzlich willkommen ist Folge 81 von eurem Lieblingspodcast Fensterplatz. Heute geht es um den Weg zur und von der Arbeit. Deswegen heißt die heutige Folge über den kurzen oder langen Dienstweg. Viel Spaß! <musik> Ciao ragazzi, herzlich willkommen zurück das ist Folge 81 von Fensterplatz und äh, mein Name ist Felix, ich fliege 320, mir gegenüber sitzt mein Bruderherz, der Florian. Und bevor Flo wieder diese langweilige Frage stellt, ich hasse das, wenn er die Frage stellt, wie geht's dir? Habe ich mir was anderes überlegt, Flo? Eine unserer unendlichen Rubriken. Deswegen würde ich gerne die Frage einführen, die jetzt ikonisch wird für mhm. unseren Podcast nach 81 Folgen. Wohin fliegst du als nächstes? Ja, schöne Frage, Felix. Auch danke, dass ich äh, die Zuhörer erstmal selber begrüßen darf. Also an Ach alle willkommen. Ja, mein Name ist Florian. Wissen sie auch oh jetzt schon. Ich fliege als nächstes nach Lissabon, aber als Aha. Passagier am Montag. Kommt es dazu, erzähl mal. <lacht> äh, nee, ey. Ja, ich äh, habe jetzt Urlaub und äh, werde äh, diesen auch nutzen und deswegen fliege ich nach Lissabon als Passagier. Hol mir dann einen Mietwagen und baller ein bisschen durch Portugal, mal gucken, wo es uns hintreibt. Hast du Tipps, was schon mal in Lissabon? Ich war schon mal in Lissabon, ähm... Ja, schöne Stadt, kann man sich natürlich äh, ganz viel schöne Sachen angucken. Äh, was ich empfehlen könnte, wäre auf jeden Fall viel per Stelle Nata essen. Die sind sehr lecker, <lacht> es gibt viel Fisch. Ja, ähm ja. Und also was ganz cool ist, es gibt, ähm, das ist eigentlich ziemlich direkt zur so Richtung Wasser in der Stadt, dieses Castel de Sao Jorge heißt das, glaube ich, das ist so eine Stadt, äh, so eine, so ein, so eine Burg, da muss man ein bisschen. Wenn ich weiß aussprechen, wie du, komme ich dann auch hin? Also, das sind die das ich meine, oder? <lacht> ich lieber bei Google wahrscheinlich nicht. McDonald's? Obrigado, heißt übrigens, danke. Ähm, das heißt Ciao Ragazzi, das ist italienisch und heißt Hallo Leute. <lacht> glaube ich. <lacht> das ist ich nicht so selbstbewusst als Begrüßung gesagt. Und ich dachte mir so, na, auf weiß hey Leute, ich Leute was es doch oder nicht? Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Ich kenne die Redewendung, aber <lacht> Keine Ahnung, dass ja. das heißt. Keine Ahnung. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, auf dieses Castello da hoch oder Castello, keine Ahnung, wie man es auf Portugiesisch ausspricht, da hat man echt einen coolen Blick über die Stadt. Empfiehlt sich natürlich das so ein bisschen Richtung Sonnenuntergang zu machen. Sehr schön, kann man auf der Mauer hocken, sich eine Flasche Wein mitnehmen und äh, runtergucken. Ist das nicht die Stadt der sieben Berge? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Nee, und äh, wo man auf jeden Fall sich schlecht vorbereitet einen ganz guten äh, Cocktail und so bekommt, ist im Bayro Alto. Das ist dieses Vergnügungsviertel der Stadt. Also da gibt es viele Läden, Clubs, ja. Bars, Diskotheken. Sehr schön. Das wären meine Reisetipps für dich. Stadt der sieben Hügel. Stimmt tatsächlich. Das auch ein Schneewittchen. Was ist das denn? Sieben Berge, sieben Zwerge. Schneewittchen. <lacht> sieben Berge, sieben Zwerge. Sieben Hügel, Junge. Ja, du hast gerade Berge gesagt, glaube ich. Die Stadt der sieben Berge. Ja, habe ich gesagt. War aber falsch. Stadt der sieben Hügel. Ja, dann hast so eine Scheiße zu labern. Wir sind live, Florian, wir sind live. Hm, ja, wir können mal gucken, was Chauragat hier ist. Ich finde es gerade nicht so schnell. Okay. Na gut, merke ich mir. Findest du das nicht schön, als nächstes hin? Aha, siehst du, unsere Frage wird schon sehr gut angenommen. Ich finde es einen sehr guten Einstieg für einen Podcast. Sehr gut gemacht, Felix. Weil es natürlich von dir ist. Wenn natürlich. ich das jetzt vorgeschlagen hätte, wäre es natürlich kacke, besser gefunden als wie geht's dir. Ja, ja wo du fliegst du als nächstes hin beim Piloten. Ist doch voll gut. Ja, wo fliegst du als nächstes hin? Stuttgart? <lacht> <lacht> Nein, ich fliege als nächstes nach Istanbul. Also, ich steige da nicht aus, aber das Aha. ist der erste, der nächste Flug auf jeden Fall. Und aussteigen tue ich in äh, Manchester. Oh, Manchester. Manchester. Schön. Ja. Yeah. Very nice. It's in the Lowlands. So heißt es tatsächlich. Es gibt die Highlands und die Lowlands. Hm. Na, Lirum Larum. Apropos Rubrik, ich habe eine Abkürzung für dich rausgesucht. Vielleicht. Ich habe auch eine Abkürzung für dich rausgesucht. Echt? Ja. Ich habe nämlich äh, aufgeschrieben, äh, wir können uns unsere Rubriken nicht merken, beziehungsweise machen sie einfach nicht mehr, nachdem wir sie groß eingeführt haben. Deswegen wäre ich auch dafür, dass wir so Bumper äh, erstellen, weißt du? Dass ja, kannst du gerne so machen. <lacht> so, tü, 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 Abkürzung. <lacht> wir brauchen irgendwelche Jingles oder sowas, sonst wird das nichts. Ja, kannst du gerne machen. Ja, kannst du auch <lacht> gerne machen. <lacht> ja, ich bin gespannt, weißt du, was jetzt richtig witzig wäre? Das wäre so ein richtiger Zwillingsmoment jetzt. Haben wir aber bestimmt nicht. Meinst du nicht? Nee. Ich Womit fängt, fängt einer an? Mit November, m hier, meine mit Hotel. Okay. Ja, fang an. Hotel Uniform Mike. Hotel Uniform Mike. H-U-M. Hum. Hum. In einem Wort. <lacht> Sozusagen. Boah. Irgendwas mit Hydraulik. Es könnte auf einer, äh, gewissen Liste draufstehen. Beladeliste. Eventuell. Auf der Notalk? Eventuell. Ich weiß gar nicht, ob das oh, auf der Notalk ja. muss. Keine Ahnung. Ey, also wir haben ja immer nur so... Weiß jetzt nicht, ey. Ich gucke da so selten drauf. Das steht da steht ja HOM. Habe ich da noch nie gesehen. Aber ist das vielleicht so Human Material oder so? So Remains. Human Remains. Ganz genau. Ja. Ganz genau. Tote quasi. leise Leise am an Bord. Leise an Bord. Human Remains. Dafür steht HOM. Ich weiß gar nicht. Ich muss das auf den Notok? Ja, denke ich mal. Ne? Also ich ja, bin, so, also ich habe es noch nie ich. auf der Notok gesehen, aber ich gehe mal stark davon aus, dass das äh, auf die Notok muss. Aber gleich die nächste Abkürzung: Notok. Notification to Captain. informiert die natürlich die gesamte Besatzung ja, äh, steht irgendwie nur für Captain äh, darüber. Eigentlich müsste Notification to Crew heißen, finde ich. <lacht> Mal, Cockpit Crew. Ähm, jedenfalls informiert das äh, die ganze äh, Cockpit-Crew darüber, was äh, an gefährlichen Gütern sozusagen an Bord ist, beziehungsweise an temperatursensiblen Gütern. Beim Frachter zum Beispiel, wenn äh, Lithium-Ionen- Akkus geladen sind oder zum Beispiel irgendwelche Lebensmittel oder so, wir können die Temperatur vom Frachtraum einstellen und ähm, das steht dann alles auf der sogenannten Notok drauf. Hm. Und eben auch, wenn man einen tiefgekühlten Kameraden irgendwie dabei hat, dann jemand äh, Remains. so also tiefgekühlt. <lacht> ja, nicht ganz tiefgekühlt, aber eigentlich, ich denke mal, da muss man auch ein bisschen kühler machen. Ähm, also hier ja, da oben ist auch kühl. Ja. <lacht> Vielleicht zu kühl? Vielleicht muss er noch ein bisschen heizen, ich weiß nicht. Ja, schöne Abkürzung, muss ich sagen, gefällt mir super. Ja. Sehr kreativ Beat it. auf jeden Fall. Meine Abkürzung heißt November Tango Zulu in TZ. Klingt wie so eine Zeitung. Ist es nicht? In TZ. Hm. Ich brauche einen Hinweis. TZ Anflüge. Hm. Nighttime, <lacht> Nein. NTZ? NTZ. Inwiefern Anflüge? Ähm. Non-Transgression Zone. Yes. Zwischen, ah, Non-Transgression non Tran Zone. Ja. <lacht> ja. Genau. NTZ ja. ist die you No-Transgression know, Zone. Und das heißt, im Kontext von Independent Parallel Approaches definiert das ein ja, Luftraum im Prinzip zwischen zwei Extended Center Lines und stimmt. wenn man da als Flieger reingerät, dann muss der Fluglotse sofort reagieren und entweder einen Flug anweisen oder ja, Richtungskorrekturen anweisen etc. pp. Ah, stimmt. Das verbirgt sich hinter der Abkürzung NTZ. Wie breit nochmal? 1,6 Kilometer, glaube ich, ne? ähm, äh, Eine Meile ungefähr oder so? Das habe ich natürlich gerade zugemacht. Ich glaube, äh, zwei 1.000 Fuß, 600 Meter oder was? Warte. Nee, das ist breiter, oder? This 600. is uh, normally a 2.000 feet, 600 Meter wide zone. Okay. Uh, ja, ah, steht hier. Es gibt sogenannte uh, Parallel Independent Approaches, so dass man parallel zu uh, zwei Bahnen quasi anfliegen kann. In den USA ist es ja oft so, dass man da zum Beispiel ähm, Bahnen anfliegt, parallel, die aber enger ähm, zueinander sind. Und da kann es dann sein, wenn man dann zum Beispiel ein langsames Flugzeug vor sich hat, äh, dass man dann eben nicht einfach dran vorbeifliegen darf, weil es eben halt nicht parallel independent ist, sondern äh, man müsste dann trotzdem eine Staffelung einhalten, meistens nach Sicht. Und äh, ja, diese Verpflichtung hat man dann nicht, wenn die Bahnen weit genug auseinander sind. 2000 Fuß also. Interessant hatte ich jetzt übrigens erst letztens. Ich äh, bin in Seattle angeflogen und da hatten wir eine ganz lahme Möhre vor uns. Äh, die ist auf die linke Bahn, wir sind auf die rechte Bahn. Und das Ding ist so langsam geflogen, wirklich. Wir <lacht> können uns unserer Tülle ja. angeschossen. Und dann haben wir erstmal schön Delay-Vector bekommen. Wir waren dann mit einem Anflug äh, auf die äh, rechte Bahn. Und ähm, dann gab es noch glide Fluctuations des Todes, also die Gleitstopp hat die ganze Zeit nach oben, nach unten, Flat Director hat nur noch Scheiß angezeigt, müssen wir erstmal ausmachen und dann äh, von Hand und hat data weiterfliegen, also ohne Flat Director und äh, war auf jeden Fall ultra ätzend, weil es war natürlich 4 Uhr deutscher Zeit morgens. <lacht> also dementsprechend sehr, sehr äh, müde gewesen und äh, da ging es dann auch weiter, wieder zurück nach Deutschland äh, ja, schon beim Thema bei meinem letzten Umlauf äh, war, ganz, war ganz nett leider nur 24 Stunden, aber ich war mal wieder nach zwei Jahren in der Westküste der USA. Endlich mal so wieder. So lange her? Ja, fast zwei Jahre. Krass. Hm. Hochgefragt das ist äh, die gute Gegend da. Ja, war auf jeden Fall cool. War mit meinem äh, Lieblingskapitän unterwegs. Und ähm, ja, leider nur ziemlich kurz, 24 Stunden. Wir haben uns nach der Ankunft gleich ein Führer Cabrio abgeholt als Mietwagen. Hm. Sind dann halt schön ein äh, bisschen rumgeballert, einen Tag. Ja, und nach 24 Stunden ging ich schon zurück. Ist schon elendig, ey, wenn du da, weißt du, 18.30 Uhr da ist und irgendwie wake up oder so. <lacht> alle, alle sind Samstagabend, sind sind draußen, Sonne scheint noch, ne? Kannst du jetzt auch vorstellen, schön essen, hier noch ein bisschen irgendwie in der Sonne sitzen und so. Ja, wie ist es? Ja. Ja. ja, ja, ruhig. Aber so ist es halt. Ansonsten war es ganz gut. Hm, auf jeden Fall Spaß gemacht. Ähm, und ähm, davor war ich in JFK. Das war auch sehr nice, davor die Woche. Auch leider wieder nur 24 Stunden, aber auch ganz coole Crew cool dabei gehabt. Und äh, ich habe diesmal hab ich mir den, also ich kenne ja von New York schon mittlerweile so südlich vom Central Park eigentlich, würde ich sagen, fast alles mal zu Fuß abgelaufen. <lacht> außer die East Side. Jetzt war ich mal am East River. Also, hat schon einen Grund, dass ich mir das als letztes rausgesucht <lacht> habe. Hat sich jetzt nicht so gelohnt. Bin irgendwie so drei Stunden dann am East River lang und dann zu Brooklyn Bridge und so, aber also East River, kann ich jetzt nicht so empfehlen. Zur Brooklyn Bridge. Brooklyn Bridge. Brooklyn Bridge. Ja. Ja, das war jetzt nicht so. Aber ähm, das war auch wieder, weißt du, wir rollen da zur Runway dann auch wieder natürlich, weißt du, einen Nachtflug hin und dann ganz früh morgens, dann deutscher Zeit wieder zurück. Auch nur 24 Stunden gehabt. Und dann äh, ist dann JFK dann auch immer, die Flugflutzen sind immer so scheiße da, ey. Dann rollt du da hin, dann schalten die Amis, die schalten immer diese ganzen Frequenzen so zusammen. Das ist dann Ground und Tower, ist dann eine Frequenz. Aber... Ähm, die benutzen dann trotzdem noch die andere Frequenz, also die korrekte, wie es in der Karte steht, für Tower dann zum Beispiel. Das heißt, du bist auf Ground, der Tower funkt auf beiden Frequenzen, aber du hörst zum Beispiel dann die Line-Up-Clearance nicht oder hm. die äh, Take-Off- oder Landing-Clearance nicht. Das so beschissen, ey. Und dann sagen die dir auch immer nicht so genau, wie du rollen sollst, weil es dir anscheinend scheißegal ist. Dann fragst du nach, dann, äh, weiß ich nicht, antworten die so, als hättest du jetzt gerade hier Majestätsbeleidigung übergangen, weil es denen einfach scheißegal ist. Und da musst du dir selber dann noch fragen, ja, sollen wir jetzt äh, auf die tower -Frequenz? Ah ja, ja, äh, switch over, bla, bla, bla. Und so, ist mir Also JFK wirklich. Äh, mich wundert das nicht, dass in Amerika da fast jeden Monat irgendwie ein Flugzeug äh, crasht mit dem anderen. Oh. Ich finde, die Lotsen, weiß ich nicht, die sind, glaube ich, auch massiv unterbesetzt. Und äh, ja, ist auf jeden Fall, weiß nicht, nicht so geil da zu fliegen. Also, ich weiß nicht, viele sind da ja voll der Fan von von diesen amerikanischen Easy-Peasy und keine standard und so. Ich finds einfach nur beschissen, aber naja. So ist es halt. Jo, wie ist es das bei stimmt. dir denn? Ähm, hatten wir uns ja jetzt schon ach, darüber unterhalten, auch über die amerikanischen Nutzen. Ähm, ich wollte noch einen Nachschlag bringen zu letzter Woche, zu Folge 80, wo wir über Ausbildungsmöglichkeiten gesprochen haben. Und zwar habe ich gelesen, dass jetzt Luxair eine vorfinanzierte Ausbildung anbietet. Das heißt Pilot Cadet Program. Und ähm, ja, im Prinzip habt ihr da die Möglichkeit, ähm, in Zusammenarbeit mit der Lux Air in den Genuss einer Pilotenausbildung zu kommen. Ähm, allerdings ist es für, ja, im Prinzip ähm, nur, was steht hier, nicht nur 12 Bewerber, also sehr, sehr wenige, und äh, die Anmeldefrist läuft noch bis zum 15. Oktober, also hier in dem Artikel, den ich gefunden habe. Das heißt, ihr habt jetzt ungefähr noch vier Wochen Zeit, beziehungsweise, wenn ich ja wenn die Folge rauskommt, so dreieinhalb, vier Wochen. Aber könnt ihr euch ja mal anschauen, wenn ihr gerade sucht, Luxair ähm, bietet jetzt also auch vorfinanzierte Ab-Initio-Ausbildungen an. Ja, mein letzter Umlauf äh, ist äh, gestern Nacht zu Ende gegangen. Ähm, war auch wieder relativ ähm, ja spannend, muss man sagen, also eher ein Arbeitseinsatz, für Flüge, natürlich auch wieder Gewitter in Frankfurt, was auch wieder zur Verspätung geführt hat, wobei Herrlich. wir noch einigermaßen glimpflich davon gekommen sind, weil uns diese electrical storm warning, die es dann immer gibt, also wenn Gewitter um... Im bestimmten Radius um den Airport ist, dann wird die Bodenabfertigung eingestellt. Das hat uns zu einem Zeitpunkt erwischt, wo die Passagiere schon auf dem Weg zu unserem Flugzeug waren im Bus und wo tanken und so weiter alles fertig war. Hm. Also wir haben echt Glück gehabt, sobald das Gewitter dann weg war, konnten wir direkt los. Allerdings ähm, im Abflug ja, hast so du das erste Mal ähm, eigentlich so, ja nicht das erste Mal, aber sag mal so, das zweite, dritte Mal wirklich Sevier-Turbulence gehabt. Also so die höchste Stufe eigentlich, die es an Turbulenzen gibt. Also es hat echt richtig krass geschaukelt. Ähm, die Kabinenbesatzung sagt ja dann im Nachhinein auch immer, äh, dass die Gäste sich schon ein bisschen panisch dann umgucken und auch der ein oder andere Schreimer durch die Kabine geht. Ähm, das war also im Steigflug aus äh, vom Flughafen dann raus, wo alle auch noch angeschnallt sitzen müssen. Die Anschnallzeichen waren noch an und sowas. Ähm, aber ja, da sieht man mal, was die Natur da wirklich für Kräfte hat, ne? Ähm, fürs Flugzeug selber ist es natürlich nicht gefährlich, man muss aber sagen, wenn die Turbulenz natürlich ein gewisses Maß übersteigt, dann äh, ist natürlich die Kontrolle, gerade wenn man im Anflug ist, wo man dann halt auch, ähm, natürlich in so einen Korridor reinfliegt, wo die Minimalgeschwindigkeit, die Maximalgeschwindigkeit sehr nahe kommen, wird es dann natürlich schon irgendwann schwierig, das zu kontrollieren, ne, äh, deswegen wird man jetzt natürlich bei schweren Gewittern nicht anfliegen, ähm, jetzt im Reiseflug ist es ja meistens nicht so dramatisch, ähm, beziehungsweise im Steigflug auch nicht so mega dramatisch. Und Gott sei Dank ist es ja dann auch meistens sehr schnell vorbei, weil das ein sehr lokal begrenzter Bereich ist, wo das auftreten kann. Aber natürlich Turbulenzen sehr gefährlich. Deswegen meine Empfehlung und natürlich auch die Empfehlung aller Airlines, wenn ihr bei den Sicherheitsverkehrungen zuhört, den Sicherheitscode wirklich immer geschlossen zu lassen, sobald ihr sitzt. Das kann man ja auch ganz locker lässig machen, dass man den sich jetzt, dass man den nicht super festzieht. Aber wenn man wirklich mal, ja, quasi durch so eine ja, Luftloch im, ja. all, im allgemeinen Sprachgebrauch so durchfliegt und wirklich so nach oben gedrückt wird, dann hält euch der Gurt zumindest auf dem Sitz. Und das ist äh, viel wert, weil es gab schon schwere Verletzungen, weil die Leute mit den Köpfen oben gegen die Gepäckfächer knallen zum Beispiel. Ähm, und ja, das will man ja auf jeden Fall vermeiden. Und natürlich, was äh, auch äh, wichtig ist, so Gegenstände wie Laptops oder sowas, wenn ihr sie nicht benutzt oder irgendwie Rucksäcke oder sowas, die ihr jetzt vielleicht auf dem leeren Sitz neben euch liegen habt, dass man die vielleicht auch einigermaßen sicher verstaut, wenn man es nicht benutzt, weil ja, so ein Laptop, der wiegt ja auch 4-5 Kilo und wenn der durch die Gegend fliegt und jemand trifft, ist das auch nicht so schön. Da ist was dran, ja. Ne? Genau. Das ist dran. Im weiteren Flugverlauf habe ich dann das erste Mal, dass ich mich daran erinnern kann, Polarlichter gesehen das fand ich voll krass aber die sehen auf bildern sehen die immer geil aus ja, als nicht ne? in echt habe ich so, ja. ich habe die ganze Zeit gedacht irgendwie das sah noch so aus als wenn die sonne noch so ja, flimmert ist. so ein bisschen komisch ne und es weiß irgendwie ja genau es ist nicht so grün wie auf den fotos immer ja, ja das wusste ich überhaupt nicht ich habe halt die ganze zeit gar nicht so richtig hingeguckt und dachte so ja okay das ist irgendwie geil. war jetzt mhm. auch nicht super stark ja aber ja, tatsächlich äh, waren es dann Polarlichter, wie ich von Steffi aufgeklärt wurde. Ja. <lacht> äh, äh, ich war wieder mit äh, Steffi unterwegs, Skybabe, die hier auch schon mal Rede und Antwort gestanden hat bei uns vor ein paar Folgen über Frauen im Cockpit. Ähm, und sie ist halt vorher auf dem Jumbo geflogen. Und äh, ja, weißt du ja auch, Flo, wenn man über den Atlantik fliegt, kommen die Polarlichter ja doch ein bisschen häufiger vor. Ja. Genau, aber für mich war es das erste Mal. Und äh, ich muss auch sagen, also es ist auch richtig krass immer, wenn man so im Cockpit sitzt, dieser Sternhimmel einfach, ne? Also wie intensiv man diese Sterne sehen kann, Sternschnuppen und sowas, das ist echt unnormal krass. Ah, ich bin jetzt letztens geflogen, als diese Zeit ja von diesen Ephemeriden, oder wie sie heißen, war. Perseiden heißen die doch, oder? Ah, Perseiden, sind also Ephemeriden. Keine <lacht> Ahnung, als sich an wie eine Krankheit. Also Hämorrhoiden. <lacht> Hämorrhoiden ist das, wir was letztens, du hast. Ich bin letztens zur Zeit der Hämorrhoiden geflogen. <lacht> Da sind äh, ja alte, alte Kapitäne, durch die, die Luft geflogen <lacht> Und äh, Ephemeriden, Ephemeriden. Gut, das Positionswerte sich bewegender astronomischer Na Naja, hat auch ein bisschen was damit zu tun mhm. Ah, okay, ja, das ist ein Tabellenwerk mit den täglichen Positionen der Planeten und der Mondknoten naja, du, da hat mein Studium mir doch was gemacht. Kann ich doch jetzt wieder glänzen mit äh, dem einen oder anderen Fachbegriff. Der jetzt nichts zu, zu tun, hat <lacht> mit dem Thema, aber egal. Das hat doch gar keinen Sinn gemacht. Ja doch, Ephemeriden kam mir bekannt vor, wegen Beta, wegen Satelliten und so. Ich glaube, da hat man, äh, nee, da mit den GPS-Satelliten, war das nicht was mit Ephemeriden? Senden die nicht die Ephemeriden-Daten runter? Äh, das heißt, glaube ich, auf Englisch so, oder? <lacht> Ephemerids oder so? Also ich habe irgendwie Ephemeriden. Ich glaube, mit GPS hängt das zusammen. Müß ich noch nochmal nachschauen. Ähm, genau, und dann bin ich äh, letztens auch geflogen Nachts, und das war krass da du, äh, Ich weiß nicht, wie viele Sternstunden ich da gesehen habe Bestimmt zehn oder so Keine Ahnung, Aber das war wirklich crazy Ja hat du die zehn Kunde. Wünsche frei Ja, gab's äh, Discount Ich habe mir beim ersten schon gewünscht Unendlich Wünsche Ich bin <lacht> so, nicht so. <lacht> Danach, die haben mich nicht mehr geübt <lacht> Ja, aber es offensichtlich nicht geklappt hat, dass du dir ein neues Handy gewünscht hast, weil der Traum ist heute auf jeden Fall geplatzt. Ich habe mir ja nur eins, weil es so günstig war, bestellt. Ich brauche ja eigentlich keins. Nur der Akku ist so schnell leer, das nervt mich. Ja. ja, ich wollte mir ein neues kaufen, weil ich eine eSIM, aber mir graut das jetzt auch schon wieder davor, das Handy einzurichten. Ne? Oh, das geht fix mittlerweile. Ja, aber allein diese ganzen Banking-Apps. Jedes Mal, dieses, äh, dass man diese Push-Notification kriegt. Das ist super heizend. Äh, ja, ich glaube, das kann man einfach transfernen, oder? Ja, wäre schön. Mal gucken, wie das, das wird aber da wahrscheinlich nicht so sein. Ja. Dann schicken die dir wieder irgendeinen Brief zu mit irgendeiner so Nummer oder sowas. Ja, ah, man ist schon eine Weile beschäftigt, das stimmt. Alter, das stimmt. Ich muss im ja, Mal auch einen hm. neuen Reisepass beantragen, da graut mir jetzt auch schon vor. Ah, super, super. Um, Hast du äh, USA-Visum noch drin? Ja, ich habe ja zwei Reisepässe. Ja. Also einen nur behalten, weil das Visum noch gültig ist. Äh, ich weiß aber gar nicht, wie lange das. Ich glaube, das. Ja, wobei drei da Jahre. Das muss wahrscheinlich Jahre, schon Jahre sein, sein, ne? ja, hm. ja Eigentlich doof es nicht. Zum Nutzen. Aber, Klar, der aber man Reisepass kann das dann immer nur sechs Jahre gültig. Das ist der Nachteil. Also, wenn du einen echt? zweiten Reisepass behältst, ist das dein Reisepass nur sechs Jahre gültig. Ah, der zweite. Hm. Ah, stimmt. Hm. Ja, stimmt. Auch das ist nicht unnötig, ne? Dass man so ein Visum in so einen Pass reinklebt, so dumm. No. Ja, ist echt immer nervig. Auch so, ich muss sagen, wo ich jetzt richtig äh, begeistert bin, ist von ähm, kennst du dieses Happy Returns? Nee. Das ist richtig geil. So ein paar Anbieter, die äh, sagen dann so, dass du darüber Sachen zurückschicken kannst. Das ist mega nice. Ey. kriegst einfach so einen QR-Code aufs Handy, kannst du so eine Packstation von DHL, gehst hin, kriegst den Versandaufkleber ausgedruckt, klebst drauf, packst du die Packstation, fertig. 24-7 kannst deine Sachen zurückschicken. Richtig geil. So muss es sein. Einfach, kundenorientiert, ja. nicht mal so kompliziert. Ey. Ja, Visum zum Beispiel. Ja. Warum ist das an so einen Reisepass gebunden? Ne? Also teilweise muss du ja mit drei Pässen durch die Gegend laufen. Ist da noch irgendwie ein Visum drin und so. Das ist echt nervig. Ja, macht nur Sinn. Ja. Naja. Start und Digitalisierung, ich glaube, da dürfen wir uns jetzt in Deutschland auch nicht so weit aus dem Fenster Gar nicht, am besten. Gar, ja. nicht. gar nicht, gar nicht. Naja. Hm. Hm, naja, hab... was sagst du denn zur ähm, <lacht> zum Bürgergeld? Zum was? Zum Bürgergeld. Bürgergeld. Gibt jetzt Zuschuss für McDonald's. Ja, cool. Bürgergeld. Ähm, Zuschuss für McDonald's? Wegen Bürger. Burger. So. Ähm, ich habe natürlich äh, wir, mir wie immer pflichtbewusst für unsere zweite Rubrik ein Szenario ausgedacht. Und zwar, so, ihr seid jetzt hier ne? Co-Pilot. Latscht einmal am ja. Flieger rum, wie es sich gehört. Es regnet natürlich, weil Walkaround-Wetter <lacht> für den FO oder die Co-Pilotin, natürlich, Frauen auch angesprochen. So, und ihr seht, im Einlass vom Triebwerk, da ist eine kleine Delle. Da ist eine kleine Delle. So, Steinschlag. Jetzt die Frage, wie, wie verfährt man? Was macht man? Wie sind die Aktionen? Bitte schreibt uns. <lacht> Hilft uns. Wir sind, <lacht> wir sind hier gerade in der Situation. Wir, wir, noch, wir brauchen noch Hilfe. Nee, ähm, ja, Was würdet ihr machen? Äh, Gibt es da eventuell was, wo man nachgucken kann? Ob die schon jemand entdeckt hat, die Delle oder so? Schreibt uns an fensterplatz Podcast at outlook.de oder fensterplatz-podcast bei Instagram. Auch wenn ihr sonst irgendwas auf den Herzen habt. Ne, wenn ihr was wissen wollt. Vielleicht jetzt gerade fürs Assessment. Es sind jetzt viele Assessment, Habe ich mir sagen lassen für die Pilotenausbildung. Es zieht ja wieder an der Markt. Schreibt uns. Ja, und du schreib dir auf, welches Szenario, dass du es in einer Woche noch weißt, wenn die Antworten <lacht> kommen. <lacht> ja, es ist immer so kompliziert jetzt auch mit dem Aufnehmen und so. Ja, irgendwie hat man gar keine Zeit mehr. So richtig. Das nächste Mal müssen wir auch wieder organisieren, wie wir das machen. Ja, machen wir aber gerne. Ja, ja. Ich, äh, übrigens, das ist äh, vielleicht ganz äh, interessant noch, ähm, letztens hat ein Kollege, in, äh, ja, Kollege gesagt, er hat mal bei sich geguckt, wie viel Verspätung er über den Sommer hatte, von März bis äh, Ende August. Der hat quasi einen Monat, also stundenmäßig, arbeitsstundenmäßig, blockstundenmäßig äh, Verspätung gehabt. Also innerhalb von fünf Monaten über 70 Stunden. Heftig, ne? Also also ich meine, man kann jetzt nicht sagen, man hat quasi einen Monat umsonst gearbeitet. Aber dieser Arbeitskräftemangel, dieser Personalmangel in wirklich allen Bereichen, Flugsicherung, Gepäckabfertigung, Check-in, Bodenpersonal, ist so krass. Das schlägt sich so auf die Crews halt durch, ne? Na, vor allem wird ja eigentlich nicht bezahlt, ne? Ja, Schon krass. Ich meine, es ist im Grundgehalt abgegolten, ne, letztendlich. Aber es ist trotzdem krass. Aber ähm, letztendlich hast du quasi einen Monat Überstunden gemacht, hm. Äh, nur weil es Verspätung gibt. Also das finde ich schon äh, echt krass und äh, die Zahlen. Ich habe jetzt äh, heute auch wieder gelesen: äh, im Frankfurter Flughafen fehlen irgendwie 12.000 Angestellte. Boah. Das ist halt Wahnsinn, ne? Und das ja. ist ja schon der größte Arbeitgeber in Hessen. Ähm, also es ist echt echt krass, äh, wie viele Leute fehlen. Ähm, aber ja, keine Ahnung. Ich kann es auch immer nicht so hundertprozentig sagen, woran es jetzt tatsächlich liegt. Ähm, ob man da wirklich nur über den Lohn vorankommt oder du hast jetzt eben so ein bisschen Spaß halber Bürgergeld gesagt ist es vielleicht für viele Leute wirklich nicht mehr so der krasse Anreiz arbeiten zu gehen weil natürlich viele Tätigkeiten die da am Vorfeld sind hatten wir auch schon gesagt äh, es ist laut es stinkt es ist heiß keine Ahnung ne also es jetzt mhm. auch das muss man natürlich auch irgendwie bezahlt bekommen dass man sich da so gesundheitlichen Gefahren aussetzt ist einfach so ähm, beziehungsweise vielleicht muss man da mittlerweile auch viel, viel mehr einfach mit Maschinen machen. ne? Also ich meine, gut, es gibt diese Highlifter, die ähm, jetzt die Container dann einladen, wenn das Flugzeug Container mm -hmm. hat. Aber ich sage jetzt mal zum Beispiel irgendwelche Koffer, die da in den Laderaum gehievt werden müssen oder sowas. Keine Ahnung, vielleicht braucht man da irgendwie so einen Saugnapf oder sowas, dass man direkt auf so Wegen montiert, irgendwas, keine Ahnung. Ja. Oder so Exoskelette zum Beispiel wie so Roboter hier von Kukla oder so, die diese äh Kuka oder wie heißen, die diese Autos zusammenbauen ja. und so, ja. Ja, oder diese Exoskelette, die quasi so hydraulische mhm. Unterstützung haben. Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, äh, was da die genauen Gründe sind, aber ähm, ja, ich denke dafür, dass du da halt Schichtdienst vor allem auch hast und was du jetzt schon gesagt hast, ne, ist für die anstrengende Arbeit und so wird es wahrscheinlich einfach zu schlecht bezahlt, ne? Also. Kann sein. Und das suchen ja viele Leute im Moment Arbeitskräfte. Ich denke, da gibt es dann halt auch so einen gewissen Sogeffekt, ne? Gerade wenn in einem besser bezahlten Jobs jetzt gesucht wird, natürlich gehen die Leute dann eher dahin, ne? Anstatt, äh, auf dem Flughafen in Frankfurt irgendwelche Koffer da einzuladen oder sowas, ne? Oder, na, ich weiß nicht. Bei Piloten gibt es jetzt auch, äh, immer, einen immer größer werdenden Mangel. Also, vielleicht ist das jetzt auch, weil die Oma-Generation jetzt so langsam in Rente geht und so. Ich glaube, da kommen viele Effekte zusammen, ne? Es ist äh, sogenannt multifaktoriell. Eine multifaktorielle Fakten, Fakten, Fakten. Wie nennt man das denn? Multifaktorielle Ursachen, ja. Ursachen. Können wir auch vorstellen. Ja, schön. Ansonsten äh, kann ich noch auflösen. Ich habe, glaube ich, noch nie so viele Nachrichten also ja, bei Instagram bekommen, äh, warum ich plötzlich. Äh, Auf dein Penisbild? Ja. was ich gepostet <lacht> habe. <lacht> ähm, genau. Ja. Äh, noch nie so viele äh, Nachrichten bekommen, warum ich jetzt mit Bart rumlaufe. Das war nicht ganz freiwillig, weil ich äh, Herpes an der Lippe hatte und das ein bisschen zu spät eingetreten habe. Dementsprechend konnte ich mich nicht äh, rasieren. Ähm, aber finde ich ganz interessant, dass die Leute echt darauf achten, ob man einen äh, Bart hat oder nicht. Naja, ich habe ja nur so einen Ziegenbart, so einen Milchbart. <lacht> <lacht> das eigentlich mal ein Ziegenbart. Aus. <lacht> so ein richtig <lacht> So ein richtig großen, so ein so oh, so ja. Schnurrbart, so Schnorrbart. Ich habe so Bar, so wie so Katze, weißt du? Diese Tasthaare. Diese ja, so Schnurhaare. Schnurhaare. <lacht> 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 wir können ja äh, nächstes wir können nächstes Jahr mal ähm, nach nach äh, Türkei fliegen. Machen wir uns schön Bad. Nach Türkei. Machen wir uns schön Bad, ja? Erstmal machen wir Bootsfahrt. ein so ein richtig langes da. So Meterlein, <lacht> wie so ein Fühler. Lass wir da direkt so ein, äh, so ein, <lacht> 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 so ein, hier so ein, so ein, so ein Pferdeschwanz Pferde <lacht> an die Brust <lacht> Ah, ey. <lacht> oder richtig viele Rückenhaare. Ja, okay, so lass Teppich. mal Werbung machen und dann kommen wir zu unserem eigentlichen Thema, oder? Ja, was packst du denn auf die Liste? Wie? Auf die Musikliste. Wollen wir nicht so, wollen wir nicht so eine Musikliste sagen? <lacht> ganz bestimmt. Ich guck drauf, hat mal mit oh, der Sonne entgegen. Flugzeugsongs, ey. Wobei, das war witzig eigentlich. Fensterplatz, Flugzeugsongs. Naja, so also witzig jetzt auch nicht. Planes oder sowas? Guck mal, das, das ist ein Ziegenbad. Hier. Du hast doch kein Ziegenbad. Du ist einfach kein Bart. Du ist kein Ziegenbart. Ja, Milchbart halt. <lacht> Milchbart? <lacht> nee, an den Wangen wächst nichts. Das ist das Problem. Ja, es ist ja jetzt kein Modepodcast oder kein her podcast Naja, lass uns das jetzt immer besprechen wir müssen ja nichts diskutieren, wenn nichts da ist. Ja, naja, genau. Uns diskutieren. Das ist okay. ein Herpes. Also Werbung. Tschüss. Tschüss. <lacht> Ja, in unserem Thema gleich geht es ja um die Anreise zum und vom Dienst. Und was kann man dabei gut gebrauchen, Florian? Ein, ein fahrenden Zug. <lacht> Auch. Oder ein fahrendes Auto. Oder ein fliegendes Flugzeug. Oder, wenn man in Laufdistanz wohnt, zwei Füße. Und, was sieht <lacht> man dann neben sich her? <lacht> Einen Koffer. Richtig. Und was ist denn bei dem Koffer dann wichtig, wenn man den die ganze Zeit nicht sicher zieht? Ich würde sagen, gute Rollen. Aha. Ein stabiler Griff. Sehr gut. Ein wertiger Griff. Ja. Gute Reißverschlüsse. weil Wenn man den Koffer voll knallt, es auch hält. Mit M M's Oder andere Verschlüsse. Zum Beispiel, wenn Flo USA wiederkommt. ich aus USA wiederkomme wieder mit Peanut Butter, beste M&M's. Aber die sponsern uns nicht. <lacht> <lacht> Nein, wir wollen natürlich darauf hinaus auf unseren Sponsor Stratik. Stratig produziert äh, seit mehreren Jahrzehnten in Deutschland, beziehungsweise als deutsches Unternehmen, wertige Reiseprodukte, Koffer, Taschen, ETZ, ETC meine ich, und äh, ja, checkt das gerne mal aus, stratig.de. wir haben jetzt schon öfter Werbung gemacht, die gibt es jetzt übrigens auch in der Ringetaube am Flughafen, habe ich gesehen gerade bei Instagram, genau. Ja, sehr gut. Genau, Stratic zeichnet sich ähm, neben der Top-Qualität zu einem sehr guten preis leistungs natürlich auch durch innovative Features auf aus. Wir haben schon ganz oft über diesen NFC-Chip in der Kofferhöhle gesprochen, nennt sich Stratic Connect. Dort findet ihr praktische Packlisten zum Beispiel oder könnt auch direkt... Kontakt mit den Mitarbeitern im Service von Stratik aufnehmen. Das Ganze findet ihr unter www.stratik.de und wenn ihr den Code Fensterplatz eingibt, dann bekommt ihr 20% Rabatt, wenn der Artikel nicht bereits eh schon reduziert ist. Ähm, wir haben zum Beispiel auch ganz coole Fotos gemacht mit dem Straw Plus. Das ist eine neue Faser, wo ein gewisser Anteil von Stroh Enthalten ist, also auch nachhaltig, hartschale, sehr robust, sehr stabil. Das gibt es jetzt auch in coolen Farben, zum Beispiel in ja, so einem hellblau. Ähm, deswegen schaut auf jeden Fall vorbei. Es gibt auch praktische Koffersets, dann habt ihr gleich drei Koffer in verschiedenen Größen für jeden Anlass den richtigen dabei. Also viel Spaß beim Shoppen und bei uns geht's weiter mit der Folge. Willkommen zurück bei Folge 81 eures super fancy Flieger Podcast Fensterplatz mit Felix und Flo eure Cockpit Ansage. Äh, heute soll es natürlich um die Anreise von und um, zum Dienst gehen. Deswegen heißt <lacht> natürlich es natürlich auf dem kurzen oder langen Dienstweg. Ähm es ist ganz witzig, es gibt ja immer so Begriffe, die von Airline zu Airline eigentlich unterschiedlich sind, aber immer das Gleiche meinen. Also bei meiner Firma zum Beispiel sagt man, wenn man zum und vom Dienst geht, immer shutteln. Ich bin ein Shuttler. Ähm, weiß ich, ähm, bei anderen Airlines heißt es dann, glaube ich, zum Beispiel auch Proceden oder sowas. Das ist ganz komisch, aber es geht eigentlich bei dem Begriff immer darum, vom und zum Dienstort zu kommen. Weil nicht immer ist das identisch mit dem Wohnort. Ja, wobei ich glaube, Proceeding ist eher, wenn du so äh, Deadhead unterwegs bist, oder? Also wenn du vom Arbeitgeber irgendwo hingeschickt wirst. Meine ich. Ja, also äh, da sagt man auch, bei uns sagt man dann Deadhead, bei anderen ist es Proceeding. Also es ist irgendwie, je nach Airline, dann manchmal auch ein bisschen unterschiedlich. Deadhead-Proceeding. Ja. Shuttle, Pendeln. Ja. Das sind so die be 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 die ähm, meistgebrauchten Begriffe, würde ich sagen. Ähm, ja, machen auch tatsächlich einige, ne? Ja, also ich würde sagen, bei uns so, ja, bestimmt 90 Prozent. Ja. Ja. Womit hängt das zusammen? Ähm, eigentlich kann man ja sagen, dass ähm, der Beruf von Crews, also es ist ja sowohl für Cockpit als auch für Kabinenbesatzung, so, dass wir meistens ja länger unterwegs sind, gerade wenn man jetzt auf Langstrecke unterwegs ist, ähm, dann hat man ja meistens mehrtägige Einsätze. Das heißt, im Monat kommen meistens jetzt nicht mehr als vier oder fünf Anreisen Vollzeit, wenn man Vollzeit fliegt, zusammen. Das heißt, das ermöglicht es das natürlich, dass man sagt, okay, ich nehme einen etwas längeren Anfahrtsweg zu meinem Dienstort dann auf mich. Und da hat man natürlich verschiedene Möglichkeiten, dann an seinen Dienstort zu kommen, äh, je nachdem, was man da präferiert und wie weit man auch wegwohnt. Also es gibt ja teilweise ganz exotische ähm, ähm, Wohnorte. Also ich kenne Kollegen, und die... Und Dienstorte. Auch, ja, ich kenne... Kollegen, die teilweise aus den USA shutteln, ah, und ja. zum Dienst anreisen, das hat sich dann so im Laufe des Lebens irgendwie ergeben, sage ich mal, wenn man irgendwie Partner, Partnerinnen kennengelernt hat, die dann irgendwie versetzt wurden ins Ausland oder sowas und wenn man dann eine gewisse Teilzeit fliegt, die dann wirklich regelmäßig Langstreckenflüge auf sich nehmen, um anzureisen, ja. aber es ist natürlich nicht bei allen so extrem, also ich sag mal, shutteln ist ja auch schon, wenn man dann mit dem Auto eine längere Anreise hat von vielleicht einer Stunde oder so. Ah, ja, das stimmt. Kommt natürlich auch ähm, sehr auf den Dienstort an, also von dem man eingesetzt wird. Manche sind besser zu erreichen, manche sind weniger gut zu erreichen, manche sind mit bestimmten Verkehrsmitteln sehr gut zu erreichen. Ähm, dann kommt es allgemein auf die Airline an, für die man fliegt. Wie sind die Abflugszeiten? Ja? Also das ist ja neben den Auftagen auch entscheidend. Muss ich jetzt eventuell immer einen Abend vorher anreisen oder komme ich an dem Abend, wenn ich spät lande, überhaupt noch weg und so? Also sprich, je besser ähm, ein Ort eigentlich angebunden ist, desto einfacher ist die ganze shuttle ne? und was ähm, auch natürlich eine Rolle spielt, ist die Unterbringungsmöglichkeit dann vor Ort, ne? weil man muss äh, auch öfter damit rechnen als Shuttler, dass man auf jeden Fall ins Hotel oder halt in so eine äh, shuttle wie gehen muss und ähm, ja, da hängt auf jeden Fall immer sehr viel dran. Ich weiß nicht, wie findest du das persönlich? Also ich finde äh, es ziemliches Privileg eigentlich, dass man so einen Job hat, wo man einfach sich quasi frei aussuchen kann, wo man, wo man wohnt, ne? Ja, ich meine, ganz so frei ist man dann natürlich nicht. Ähm, ja, und man du kannst jetzt ja nicht im Kitschi wohnen oder so. es ne? ja, also ist natürlich vielfach auch, klar, so eine längere Anreise. Ich meine, ich kann gleich mal ein bisschen erzählen, wie wir das so machen oder gemacht haben. Ähm, es ist natürlich schon so, dass es viel Zeit kostet, Zeit raubt und auch Nerven kostet, weil man einfach auch viel Puffer natürlich einplanen muss. Ähm, also ich sag mal, wenn ich jetzt einen Dienstbeginn habe morgens um 5 Uhr, dann muss ich halt am Vorabend natürlich schon anreisen. Ähm, aber es ist natürlich auch so, wenn ich jetzt, selbst wenn ich jetzt um 12 Uhr mittags äh, Briefing hätte, dann lasse ich mir ja trotzdem Puffer. Also ich kann jetzt nicht so kurz vor Knapp dann erst da aufkreuzen. Äh, also ich mein, kann ich schon, wird aber die meisten Fällen nicht klappen. <lacht> Deutsche Bahn sagt nein. Ja, genau, also da gibt es ja die verschiedensten Möglichkeiten. Ich persönlich muss dir auch recht geben, ich finde, das ist ein äh, Privileg, was natürlich äh, vielfach ja einfach für Leute wie wir jetzt, die viel von zu Hause weg sind, eigentlich dann ermöglicht, sein soziales Umfeld nicht verlassen zu müssen für den Job, weil das ja. ich, dann so eine doppelt schlechte Kombination wäre. Äh, man muss aber auch sagen, den Punkt äh, wollte ich eben noch bringen, dass unser Job dadurch, dass wir halt bei einer Airline sind, vielfach ja auch dazu führt, dass wir vergünstigt anreisen können. Also dadurch, dass wir keine Vollzahlertickets bezahlen müssen, sind die Flüge natürlich schon auch günstiger. Äh, wenn ich jetzt zum Beispiel an die USA denke, da ist es ja noch verbreiteter. ne? Also da da heißt es, glaube ich, Commuting auch, ne? Da ist es äh, Commuting, genau. Genau. Und da fliegen da ja ganz viele Leute dann wirklich zum Dienst mit dem Flugzeug, ne? Da gibt es aber auch ganz oft diese Verträge, habe ich mich letztens erst mit einem unterhalten, ich glaube bei Atlas Air ist der geflogen oder so, und der meinte, der hat ähm, einen Open Base Contract, heißt das, also sprich, du kannst ähm, eigentlich wohnen, wo du willst und der Arbeitgeber kümmert sich für dich um Tickets, dass mhm. du zum Dienstort kommst. Das ist natürlich nochmal ein ja, ein super geiles Modell, Alter, weil du schnack, selber, ja, weil du selber trägst natürlich, wenn du privat shuttelst, das Risiko, dass du pünktlich zum Dienst erscheinst. Ja. Und wenn der Arbeitgeber sich darum kümmert, dann hast du dieses Risiko natürlich nicht, ne? Also, das ist auf jeden Fall ein fetter Pluspunkt in den USA. Äh, in Spanien zum Beispiel ist es so, da kannst du, wenn du in Uniform fliegst, gratis fliegen. Ja, weiß ich auch noch, genau. Genau. Das ist natürlich auch. Ähm, also kann, also es hängt am Kapitän, der, muss das, äh, der entscheidet das letztendlich, ob er extra Crew, so nennt sich das dann, akzeptiert. Aber da können wir ja sagen, in Deutschland ist das anders. Ja, in Deutschland wir ist es anders. Natürlich viel Geld dafür bezahlen. Also es ist jetzt nicht super billig, Stamper zu fliegen. ne? Also einfach, weil genau. man die Steuern und Gebühren zahlen muss. Das ist ja schon ein Großteil. Ähm, ja. Und du musst ähm, dann halt natürlich drauf hoffen, weil du hast jetzt kein Anrecht auf dem Platz. Das heißt, wenn es jetzt einen Vollzahler gibt, der äh, dementsprechend das äh, Geld bezahlt hat für diesen Flug, dann hat der natürlich das Vorrecht und Jump Seats, also sprich so Sitze, die für Crew reserviert sind in der Kabine, da gibt es äh, noch zwei in der Regel, die leer sind und im Cockpit gibt es auch ein bis zwei. Ja, ist die Frage, ob die dann eben noch frei sind, ob es noch andere Crew-Member gibt, die auch eventuell dann ähm, deadhead irgendwie vielleicht noch mitfliegen müssen oder ob die auch privat dann irgendwie nach Hause shutteln wollen oder so, dann gibt es da bestimmte ähm, Status auch bei diesen Standby-Flügen, also je nachdem wie lange du dann dabei bist oder ob du jetzt vielleicht von einer Fremdairline kommst, aber Standby mit der Airline fliegen kannst, kommst du dementsprechend dann halt besser oder eben weniger wahrscheinlich dann zu deinem Ziel. Ne? Also diese Standby-Fliegerei gerade zum Dienst, naja, braucht ja. man unter Umständen stabile Nerven. Wir sitzen es auch erst wieder Standby vom Dienst weggeflogen und da war davor auch Electrical Storm, da waren wir auch eine Stunde im Flieger, haben gewartet, dass wir raus durften. Und äh, davor war die Lage echt easy, da waren irgendwie 16 Plätze frei, dann kam ich zum Gate. <lacht> also, ja. das war auf jeden Fall nicht ganz so entspannt. Dementsprechend mit dem Flieger, ja, immer schwierig. Du hast ja auch mal eine Zeit lang gemacht, ne? Wobei, ich glaube, da hat's war Corona, meine ich, ne? da hat es ja, ein bisschen besser geklappt. Genau, wobei da halt auch das Problem war, dass natürlich die Flugpläne massiv ausgedünnt wurden und die Flüge dann schon immer relativ voll waren. Mhm. Man muss halt auch sagen, dadurch, dass halt innerdeutsche Verkehre häufig dann als erstes auch gestrichen werden, einfach weil das halt einfacher ist, dann letztendlich hinterher die Organisation mit den Crews und so weiter wieder rauszukriegen und weil natürlich auch viele dann die Möglichkeit haben, ihr Flugticket als Zugticket direkt weiter zu benutzen. Ähm, das heißt... Ja, wenn man jetzt von Frankfurt nach Berlin wollte und der Flug gestrichen wurde, kann man sich ja notfalls in ICE dann auch setzen, braucht dann halt natürlich länger, aber man kommt noch irgendwie an, das ist natürlich auf dem äh, Flug von, keine Ahnung, Frankfurt nach Rom oder von Berlin nach Oslo ein bisschen anders, ne, dementsprechend werden diese Verbindungen halt dann auch, ja, eher schnell mal gekappt und gestrichen. Also das Schatten mit dem Flugzeug ist auf jeden Fall, ja, hast du schon gesagt, äh, recht nervenaufreibend. Ja. Ähm, da muss man sich auf jeden Fall genug äh, Puffer lassen beziehungsweise mit der entsprechenden Gelassenheit dann auch rangehen. Da gibt es ja so viele Faktoren, ne? angefangen vom Weg zum Dienst, dass man da vielleicht äh, irgendwie einen Unfall hat und dann seinen Flug verpasst. Dann geht halt weiter, wenn man ein Gepäck mit dabei hat, was jetzt nicht in der Kabine transportiert werden kann, also einen Koffer aufgegeben hat mit der Abfertigung vom Gepäck. Heutzutage kommt der Koffer dann auch rechtzeitig zum Flugdienst an oder kommt er vielleicht gar nicht mit und muss nachgeschickt werden. Also da gibt es wirklich ganz, ganz viele äh, Sachen. Plus das, was du jetzt gerade schon gesagt hast, läuft der Flieger dann vielleicht doch über, weil irgendeine andere Verbindung gestrichen wurde und Gäste von anderen Fliegern umgebucht wurden. Also Wetter, nächster Punkt. Ja. Ist es vielleicht ein Sommernachmittag, wo man damit rechnen muss, dass Gewitter auftreten? Ist es vielleicht ein Wintertag, wo, keine Ahnung, Blizzards <lacht> über Deutschland fegen? Also, Aber es, es, also ist ähm, es ist auf jeden Fall sehr nervenaufreibend. Es ist immer von Vorteil, wenn man mehrere Verkehrsträger zur Auswahl hat, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Und äh, gerade wenn man jetzt Teilzeit macht, was ja einige machen, wenn man nicht so viele anreisen hat, ist das auf jeden Fall sehr, sehr angenehm, ne? Weiß nicht, hast, ist du sehr so cool. eine, hast du so eine Quote ungefähr, wie viele Leute bei euch das so machen? Was nee, keine Ahnung, müsst jetzt raten, aber also ich würde sagen, auf jeden Fall mehr als die Hälfte. Es ist ja auch immer ein bisschen die Frage, ab wo du das jetzt tatsächlich definierst. Naja. Also ich sag jetzt mal, wenn jemand zwei Stunden im Auto fährt, okay, dann fährt er zwar nur Auto, ja. aber es ist ja also ab welcher Distanz sagst du jetzt, okay, jetzt ist es Shuttle und jetzt wohnt derjenige nicht mehr im Umkreis. Ja, ich würde sagen, so vielleicht so diese Standby-Distanz, ne? Wenn du so innerhalb, wenn du Standby zu Hause machen kannst, würde ich sagen, du bist kein Shuttler, ja. Okay, ja, da das ja ganz gut. ja, stimmt. ja. Also so 60 bis 90 Minuten ja genau vom stimmt. Ort vom Dienstort entfernt. Ja, Weil das ja auch so voraussetzt, dass du mit gepackten Sachen und in Uniform vor ja, der Ring gesetzt. Ja, genau. Das Ding ist halt, ähm, ich weiß nicht, wie es der Gesetzgeber sieht, ähm, mittlerweile ist das auf jeden Fall ganz praktisch, wenn man Pendler ist, kann man auf jeden Fall ähm, auch durch einige Apps, da gibt es äh, unterschiedliche Möglichkeiten, ich glaube Easy-Duty-Plan oder Follow-me oder so, ähm, Off-Block auch, da gibt es ja so ein paar Apps, wo man auf seine Dienstpläne hochladen kann, zum Beispiel auch, dass andere fliegende Kollegen dann sehen, äh, wo man gerade ist und so, oder Familie, und die bieten das mittlerweile auch an, wenn man da seinen Dienstplan hochgeladen hat, dass die eine Steuerauswertung machen, was das Pendeln angeht. Ich weiß jetzt gar nicht, wo da die Grenze gezogen wird, ab welcher Distanz. Diese Pendlerpauschale? Ja, ich weiß nicht, ob es die Pendlerpauschale ist, ähm, aber wir können ja auf jeden Fall auch einiges anreichen an, an Steuern, sozusagen, an, an Pendelkosten. Hm. Ähm, da werden dann auch gewisse Sachen dann zugrunde gelegt, zum Beispiel, ja, schläfst du in einem Hotel oder hast eine Wohnung dann vor Ort, das ist ja auch die Sache. Also äh, natürlich haben wir als äh, fliegende Mitarbeiter auch Sonderkonditionen bei gewissen Hotels. Das ist natürlich auch ein Vorteil, wenn du jetzt zum Beispiel nach Frankfurt shuttelst, da hast du ja ganz viele Airport-Hotels, ne auch mit Sonderkonditionen. Das macht die Sache natürlich dann einfacher ein Zimmer zu kriegen, wenn du jetzt an einer anderen Station bist in Deutschland, wo es dann halt ein Airport-Hotel gibt ist das natürlich komplizierter, gerade wenn dann noch irgendwelche Events sind oder so, oder irgendein Flug bleibt stehen, äh, dann sind die halt dementsprechend dann noch mal schneller voll. Also das ist natürlich auch so eine Sache, wenn man jetzt pendelt, die man dann berücksichtigen sollte, wenn man jetzt ins Hotel will. ne Also einige machen ja auch so eine Shuttle-WG oder Standby-WG. Da gibt es ja auch diese zwei Namen, die da immer so kursieren. also ähm, Gerade wenn man jetzt zum Beispiel viel frühe Abflüge hat, dann äh, lohnt sich das natürlich dann, dass man am Abend vorher anreist, dass man dann nochmal ein bisschen paar Stunden die Augen zu machen kann und dann halt entspannt und äh, frisch zum Dienst gehen kann. Ne? Frisch, frisch. Yes, genau. Ja, wir können das ja äh, mal so ein bisschen erzählen, wie wir das so machen, wenn das okay ist. Ja, na klar. Also ähm, bei mir ist es so, ich muss zum Dienstort und nehme da sehr, 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 sehr häufig die deutsche Bahn. Sehr gerne, ne? Und sehr gerne. Eigentlich muss ich sagen, also ich kann eine ICE fahren, theoretisch. Im Moment ist es halt wirklich, wirklich nervig. Weil einfach viele Baustellen sind, viele Zugausfälle, viele Probleme dann auch auf der Fahrt schon, weil dann wieder irgendwie Streckensperrung ist, Notarzt, Einsatz, was weiß ich, Schaden am an der Lok oder keine Ahnung was. Also da muss man auf jeden Fall auch viele Nerven mitbringen und ich muss halt sagen, was ich auch nicht so geil finde ist dieser Fahrplan der Deutschen Bahn ist halt für Berufspendler auch nicht so super attraktiv. Also mhm. wenn ich jetzt eine sehr späte Ankunft habe, also es kann auch mal sein, dass wir erst um kurz vor elf oder kurz vor zehn ja. landen und ich dann noch nach Hause möchte an dem Abend, da fährt einfach kein ICE mehr. Ja, das macht ja, die haben mir ja die Nachtzüge an die Österreicher verkauft, ne? Die ja, aber diese Nachtzüge fährt jetzt. auch nicht jeden Tag. Nee, genau, aber verstehe ich auch nicht, warum. Also, ja, also ich denke mir jetzt von so einem großen Verkehrsflughafen, äh, müsste du doch eigentlich um ja. 23 Uhr noch ein ICE nach Norden Safe. und nach Süden fahren, weil ja, da sind doch ganz viele Fluggäste, die ja, vielleicht eben. nach Hause wollen. Klar. Also es macht für mich überhaupt keinen Sinn. Ansonsten muss ich sagen, fahre ich ICE eigentlich sehr gerne, weil ich es komfortabel finde. Du hast da WLAN, du hast ganz gute Sitze. Du kannst dir ja was zu essen holen morgens, kannst du da ja einen Kaffee holen und so. Du währenddessen arbeiten und bist, genau. bist trotzdem entspannt. Ne? Du musst dich selber und, fahren, das ist ja, schon gut. Genau. Und ich muss halt sagen, so als... Ähm, viel Fahrer hast du ja dann irgendwann auch, so wenn du Punkte sammelst, hast du so einen Komfortstatus. Das heißt, ich kann jetzt, wenn ich mal längere Wartezeiten habe, kann ich auch in die Lounge. Ich meine, ist jetzt auch nichts Großartiges, aber da kann man sich hinsetzen, kann Kaffee trinken. Und ja, mit der Bahncard, also ich habe die Bahncard, es gibt auch noch andere Modelle. Also viele Leute kaufen sich zum Beispiel auch so Zeit, so Mehrfachkarten, also so weiß gar nicht, Streckenkarten heißt das, glaube ich. Dauerkarten, ne? Ja, also es sind keine Dauerkarten, wie so eine Zehnerkarte quasi für eine bestimmte Strecke. Also sowas gibt es halt auch. Ich persönlich habe immer eine Bahncard und äh, Bahncard 50 und buche mir dann die Tickets relativ spontan vorher, weil sich so ein Dienstplan auch immer mal wieder ändern kann. Ja. Ähm, oder, keine Ahnung, weil sich die Zeiten dann noch verschieben oder weil man Verspätung hat. Äh, dementsprechend ist das für mich einfach so das beste Modell. Und das kann ich halt von der Steuer natürlich auch absetzen. Äh, man muss jetzt aber sagen, dass wir ja auch in der Distanz vom Flughafen wohnen, wo man notfalls mal mit dem Auto fahren kann, was ich jetzt in letzter Zeit auch öfter machen musste. Ähm, das ist auch okay, aber du hast schon gesagt Es ist natürlich, also auch aus meiner Sicht Ist jetzt nicht so, dass ich mega ungern Auto fahre Aber es ist natürlich so Du bist selber Fahrer, musst dich noch Konzentrieren und so weiter ja. Und gerade wenn man jetzt einen langen Dienst hinter sich hat Ist das jetzt natürlich auch so, sag mal Was so die Sicherheit angeht Nicht ganz so optimal, ne? Also es ist nämlich auch lieber ein Zug Und da kann ich notfalls mal die Augen zumachen Oder kann mir halt irgendeine Serie angucken Oder was weiß ich was ja. Und äh, der Rest ist mir halt Schnuppe, ne? Ja, genau ähm, ja, ich finde halt irgendwie krass bei der Deutschen Bahn, so wie fehleranfällig dieses System ist, so ne. also es reicht halt, wenn irgendwie eine Strecke sozusagen blockiert ist und alles steht, das finde ich halt irgendwie krass, dieses System, weißt du, also da denke ich mir so, warum gibt's nicht zum Beispiel so eine, weiß ich wenn irgendwas auf der Strecke ist, warum gibt's dann nicht irgendwie wie so eine Art Rampe, wo der Zug dann eben drüber fahren kann über diese Störung oder so, weißt hm. du, oder wieso also gibt's keine Gleise, wo man dann eben an bestimmten Stellen vorbeifahren kann oder so, ja, ist schon krass. Wenn du dann nur wirklich mal das Pech hast und dann da stehst, das ist natürlich echt scheiße. Ähm, aber ja, Deutsche Bahn auf jeden Fall. Wenn du ICE fahren kannst, finde ich es auch eine gute Sache. Wenn du Regio fahren musst und so, kannst du eigentlich schon wieder knicken, weil es dann voll nervig ist, weil der ganze Zug voll ist. Du hast keinen so. Platz für den Koffer und so. Aber wenn du an einer ICE-Strecke wohnst, ähm, ist das auf jeden Fall... Das ist auf jeden Fall eine, eine gute Sache. Ja, ich weiß auch so zum Beispiel, was du jetzt gerade gesagt hast, was mich zum Beispiel auch gewundert hat jetzt letztes Wochenende, war ja dieser Angriff auf die Deutsche Bahn, wo die Kabelschächte in Brand gesteckt wurden von Linksextremisten. Ja, gar nicht mitbekommen. Ja, wo ich mir auch denke so, hä, wieso ist denn so eine Strecke nicht durchgehend zumindest Kamera überwacht? Also dass man da immer gucken kann, was gerade abgeht oder so. Ich finde, die müssen sich jetzt halt mal entscheiden, ist das staatliche Infrastruktur oder ist es privat? Also irgendwie ist das nichts teilweise und nichts Ganzes und irgendwie ja. funktioniert es ja einfach nicht. Ähm, was zu dem Thema noch vielleicht ganz interessant ist, wir haben auch da als Airline-Angestellte die Möglichkeit zu vergünstigten Konditionen. Manche Airlines, die bezuschussen die Bahncard zum Beispiel. Und äh, was es auch gibt, wir haben die Möglichkeit, uns so eine Travel-Industry-Card zu besorgen. Äh, wenn man da sehr früh bucht, hat man da auch die Möglichkeit, sehr günstig an Zugtickets dran zu kommen. Ne? Das ist so für... Ähm ja, für so Reisebüro-Mitarbeiter und Airline-Mitarbeiter und so ist das auch ja. eine Möglichkeit. Ähm, dementsprechend Deutsche Bahn auf jeden Fall. Ja, die äh, die, ja, Qual der, die Qual der gut. Wahl sozusagen. Ja. Geschäftsidee <lacht> ist gut. Ja. <lacht> ja, Geschäftsidee ist gut. <lacht> ähm, Umsetzung. Ja, also ist auf jeden Fall zu präferieren. Ich weiß nicht, also bei mir war es auf jeden Fall so. Ich bin viel mit dem Auto gefahren. Einfach deswegen, weil ähm, ja, bei mir auf der Strecke, also auf einer der Strecken ist äh, die Deutsche Bahn auf jeden Fall keine Variante, das ist einfach ultra ätzend. Ich hatte jetzt auch öfter jetzt, ähm, weil ich Privat auch ein bisschen unterwegs und habe dann öfter überlegt, ob ich dann die Deutsche Bahn mal nehmen soll, statt ein Auto. Das ist ganz oft das Ergebnis, gerade wenn du kurzfristig buchst, ne, ist es einfach viel teurer, eine Strecke, ja. als wenn du mit dem Auto alleine hin <lacht> und zurück fährst. Ne? Also das ist wirklich ähm, naja, aber die Verbindung war dementsprechend auch ziemlich beschissen mit dreimal umsteigen und nur Regio. Und dann kannst du ja schon wieder ver äh, vergessen und auch von den Zeiten her und so. Mm. Also ich bin dann immer äh, relativ viel Auto gefahren. Äh, stimmt auf jeden Fall, was du sagst. Man muss da äh, ziemlich gut drauf aufpassen, wie fit man ist. Also ich hatte auch schon einige Fahrten, wo, äh, ja, wo ich definitiv sagen muss, äh, da war es auf jeden Fall an der Grenze bei mir ist es so, wenn ich jetzt nach Hause fahre, bin ich dann eigentlich schon immer ziemlich fit, muss ich sagen. Da freut man sich auch dann, dass man bald zu Hause ist, aber da muss man dann halt schon immer ein bisschen gucken. Und wenn es dann halt ähm, ja zu anstrengend wird, kommt ja auch so ein bisschen auf die Strecke an. Äh, die von mir, die ließ sich immer ganz gut fahren, dass man dann halt auch sich dementsprechend dann einfach mal an Straßenrand stellt, vielleicht nochmal kurz die Augen zumacht und so. Ähm, gibt ja auch nicht umsonst die... Statistik, dass äh, sehr viele Unfälle auch passieren nach dem Dienst, ne? also von Leuten, die mit dem Auto nach Hause fahren. Ja. Äh, dementsprechend nicht zu unterschätzen. Ähm, bei mir ist es immer ganz, ganz gut geklappt soweit, aber ja, ich würde halt auch auf jeden Fall die Möglichkeit vorziehen, wenn es äh, sich anbietet, dann mit dem Zug zu fahren. Ähm, und die letzte Möglichkeit mit dem Flugzeug, ja, kommt auch drauf an, würde ich sagen, ne? Kommt drauf an. Ja. Also, schon ausgelassen drüber. Ich denke, je mehr Möglichkeiten man da hat, je mehr unterschiedliche Airlines man fliegen kann, desto mehr äh, Verbindungen da existieren, desto kürzer die Strecke ist, desto besser ist das. Also äh, sind mit Sicherheit Extremfälle Leute, die auf einer Langstrecke shutteln, ne? Muss man jetzt schon mal sagen. Und ähm, was aber tatsächlich öfter ist, ist zum Beispiel sowas wie Malle oder Barcelona oder Lissabon oder sowas. Ja. Ähm, gerade wenn du jetzt Fracht fliegst, ähm, hast du unter Umständen auch noch die Möglichkeit, dann mit anderen Fracht-Airlines äh, auch zum Dienst zu posten, das kann natürlich auch relativ ähm, ja gut gehen, weil da sind dementsprechend natürlich keine Passagiere drauf. Mhm. Ähm, gerade wenn du jetzt hier so DHL oder sowas fliegst, kannst du auch davon ausgehen, dass die Maschinen immer fliegen, weil Post wird immer verschickt. Also das ist halt dieses ähm, ähm, Postnetzwerk halt und äh, du zahlst dann halt nichts, wenn du damit fliegst, weil Ach ja. Ja, keine, keine Ticketpreise hm. Genau, das äh, kann sich dann natürlich, wenn du jetzt bei einer cargo Airline arbeitest, dann schon äh, lohnen. Das kommt dann darauf an, ob äh, die Strecke dann bedient wird oder dementsprechend nicht. Ja, ja genau. Ja, soweit zum Thema Shuttle-Anreise zum Dienst. Äh, eine Sache, glaube ich, die hast du eben so beiläufig gesagt, ich weiß nicht, ob das so klar wurde. So Standby-WG oder Shuttle-WG oder sowas, äh, was verbirgt sich hinter diesem Begriff? Also es sind im Prinzip mehrere Kollegen, teilen sich. Eine Wohnung. Ein Anwesen. Genau, diese eine Villa, eine die Stadtvilla meistens, genau. die, die dann ähm, am Dienstort liegt und äh, da wohnen dann mehrere Kollegen quasi äh, zusammen. Also äh, natürlich ist dann nicht jeder immer da, sondern ähm, ja sind dann im Prinzip zehn Leute vielleicht, die sich diese Wohnung teilen. Da stehen dann halt ein paar Betten drin oder so. Jeder hat da so ein bisschen Krams rumstehen und da kann man dann halt mal eine Nacht überbrücken oder halt zum Beispiel sein Standby-Überbrücken, wenn man den hat. Das verbückt sich hinter diesem Begriff Standby-WG. Also es Kollegen mit Kollegen, die dann halt zusammen da hausen und dementsprechend versuchen, sich diese Schattelei, also die längere Anfahrt zum äh, Dienstort ein bisschen äh, einfacher zu machen. Ne? Falls es jetzt zum Beispiel mal so ist, keine Ahnung, äh, Welt geht unter, Gewitter, abends werden ganz viele Flüge abgesagt und es äh, ist plötzlich auch jedes Hotel voll, ähm, dann hat man einfach so ein Backup. Ne? Oder was du jetzt auch schon gesagt hast, äh, ist, man muss vielleicht vier, fünf Stunden mit dem Auto nach Hause fahren, ähm, man will nochmal sich vorher irgendwie hinlegen oder sowas. Dafür sind halt diese Sachen so gedacht. Und ja, der Vorteil ist natürlich, wenn viele Kollegen drin sind, kriegt man das Ganze auch zu einem ganz guten Preis. Also es ist meistens auch günstiger als Hotelübernachtung und ja, dementsprechend ist es dann für viele auch eine ganz gute Variante, gerade wenn man Vollzeit fliegt, so wie Flo und ich das ja auch machen, also wir haben schon öfter im Monat auch mal die Notwendigkeit da, ja, das in Anspruch zu nehmen, ja, beziehungsweise man hat ja öfter da nochmal so Termine wie Medical, wie Simulator, Check, wie eine Tagestour zum Beispiel oder sowas, oder dass man dann halt wirklich mal nur ein Tag zwischen den Diensten Freiheit oder eine Bombenentschärfung, wie wieder. <lacht> äh, dementsprechend, ähm, ja, das ist natürlich ähm, eine Option, die jeder dann für sich abwägen muss, äh, je nachdem, Vollzeit macht es Sinn, wenn man jetzt Teilzeit fliegt und vielleicht dann wirklich nur einmal im Monat irgendwie anreisen muss, dann kann man sich natürlich vielleicht auch nur teilnehmen. Ähm, genau, aber das waren auf jeden Fall unsere Gedanken hier zum Shuttle. -in. Oder fällt dir noch was ein? Ja, vielleicht nochmal zum Abschluss, äh, was natürlich der ultimative Jackpot ist, da gibt es auch noch so ein paar äh, Glückliche. Ähm, es gibt Leute, die waren früher äh, dezentral stationiert, heißt das, also sprich sowas wie ähm, Stuttgart, Hamburg, Düsseldorf oder so und äh, nachdem diese Basen dann geschlossen wurden, äh, wurden deren Verträge aber natürlich dann übernommen und äh, wenn man sich dann geweigert hat, dementsprechend einen neuen Stationierungsort anzunehmen, dann hat man den großen Luxus, dass man die Anreise, Hotel und so weiter von der Firma bezahlt bekommt also da gibt es auch noch einige wenige, äh, die in diesen Luxus äh, kommen und das natürlich, ja, und das hat äh, der Jackpot. <lacht> ja. Genau, also diese Art von shuttle gibt es auch, der kümmert sich dann die Firma sozusagen. Das ja, ist aber leider mhm. Gottes sehr, sehr selten und da meistens auch zeitlich begrenzt. Und da meistens auch zeitlich begrenzt, genau. Gut, ähm, falls ihr Bock habt, ähm, mal live irgendwie dabei zu sein, dann kann ich euch empfehlen, nächste Woche am 23.9. Äh, darf ich da in Frankfurt auf der Messe sprechen? Das hatte ich glaube ich letzte Woche auch schon gesagt, ne? Ähm, und zwar auf der Pilot, Pilot Careers Live im Hilton Hotel in Frankfurt, Samstag 23.9. Zeit, weiß ich selber nicht. Irgendwann nach dem ist, kurz äh, 20 Minuten Vortrag halten dürfen und danach äh, noch so ein paar Fragen beantworten. Wenn der eine oder andere Hörer von uns da ist, da freue ich mich natürlich, dann sagt auf jeden Fall äh, Bescheid. Und ja, mehr Ankündigungen habe ich eigentlich nicht. Na, ja, so gut. Flo wird noch sein Szenario Ja, habe ich das schon. <lacht> ja, sehr gut. Alles ich habe das schon präsentiert, wie jede Woche natürlich. Genau. Wie jede Woche und wie immer hoffen wir natürlich, die Folge hat euch gefallen. Feedback, Kritik alles per Mail oder per Instagram an uns. Und ansonsten sage ich, bis in zwei Wochen. Ich sage nochmal vielen Dank an die äh, Spotter, die, an die Spottenden, die äh, an der, an der äh, Frankfurter Nordpiste auf mich gelauert haben. Bei Instagram hatte ich ja danach gefragt, äh, letzten Sonntag, um äh, ein paar Leute mal Fotos machen können. Dankbarerweise waren einige da. Es freut mich natürlich. Dafür nochmal natürlich auch offiziell im Podcast. Ganz, ganz vielen Dank. Herzlich Und äh, danke an alle fürs Zuhören. Danke, Felix bis nächste Woche bis dann äh, bis zum nächsten Mal <lacht> <lacht> bis dann, ciao